0: Willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mein Name ist Ronny Rüsch, dürfte bekannt sein. Mein Name ist Axel Max, ich glaube, mich kennt ihr auch, der eine oder andere. Die eine oder andere. Noch bekannter als Ronny Rüsch, wollen wir oh, mal festhalten. Ist ja. nicht wahr. Und hier sind wieder Oscars und Himbeeren, der weltbekannte, weltbeliebte Filmpodcast, wo die Menschen Schlange stehen, ja, und ja, um uns zu hören natürlich, ja. Also Bescheidenheit, nee, ich hab, ich hab gelernt, wenn gelernt, das mal raushaut. Ja, wir müssen mal, genau, wir müssen mal richtig auf die, zu Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen. Ja, das machen so wir heute. Aus. Ja? <lacht> wir haben heute wieder drei Oscars im Gepäck und zwar richtig gute, diesmal, also wirklich, es sind drei Hochkaräter-Filme, die alle wirklich mega sind. Und wir haben eine Himbeere, ist aber heute keine böse Himbeere, ist wieder so eine Hybrid-Himbeere, mehr eine Enttäuschungs-Himbeere. Bevor wir aber jetzt zu den ähm, Filmen und den, ja heute sind nur Filme, wa? hast du eine Serie? Nee, nee Filme. Alter, vier Filme heute, nicht? Ne? Bevor wir aber zu den Filmen kommen, noch eine Sache. Wir hatten ja letzte Woche schon angeteasert, dass wir diese Woche ein Gewinnspiel haben. Es ist ein Star Trek-Gewinnspiel. Yes. Jetzt, wird, jetzt werden alle wieder sagen, ja, warum Star Trek, ja. Es hat einen ganz aktuellen Anlass, ja. Also heute ist ja der 7. April, Freitag der 7. April. Vor zwei Tagen, am 5. April, war der sogenannte First Contact Day. Ja? Die Tracker und die Trekkies unter euch, die werden wissen, was, was warum dieser Tag so heißt, die es nicht wissen. Ähm, in dem Film Star Trek First Contact, der heißt auch so, von den 1996, es war der achte Star Trek Kinofilm und der zweite mit der Picard Crew. Regie damals: Jonathan Frakes, also Mr. Wiker höchstpersönlich. In dem Film reisen die Borg, also es ist so eine, so eine ja, ki roboter Halbmensch, rasse in der Zeit zurück und wollen die Menschheit auslöschen. Und die Enterprise muss hinterher. Und da landen sie im Jahr 2063. Ja, und ähm, da gibt es den ersten Kontakt zwischen den Menschen, also uns, unseren, äh, ja, unseren zukünftigen Leuten, ja, <lacht> und den Vulkaniern ja, am 5. April 2063 im Star Trek-Universum. Und deswegen wird dieser Tag bei den Trekkies eben gefeiert als First Contact Day. Und anlässlich dieses Tages hat Paramount Home Entertainment uns wieder mal ein paar Produkte zur Verfügung gestellt. Ja. Der Grund ist, dass am 6. April, also seit gestern, von Paramount Home Entertainment zum allerersten Mal die Filme Star Trek 7 bis 10, also die PK-Kinofilme, in 4K-UHD veröffentlicht worden sind. Und aber auch noch mal in, in, in normaler Blu-Ray. Ja. Also man kann dann noch mal die ganzen Filme sich jetzt neu kaufen. Ja. Und Paramount hat uns mal wieder zur Verfügung gestellt, und zwar zwei Fanpakete. Einmal auch die Filme 7 bis 10 in Blu-ray und ein zweites Fanpaket, auch die vier Filme 7 bis 10 in 4K UHD. Und jeder, der jetzt natürlich Star Trek-Fan ist oder der es noch werden will, kann natürlich diese diese Filme jetzt gewinnen bei uns. Und da übergebe ich es mal an Axel, weil er hat wieder eine Quizfrage vorbereitet und auch mit ein bisschen Prahlerei hinterher. Aber hört es euch selber an.
1: Dementsprechend muss ich das Ganze natürlich folgendermaßen folgendermaßen eröffnen. Zugehört. In welchem Ort und in welchem Bundesstaat fand der erste Kontakt statt am 5. April 2063? Ich wiederhole nochmal. In welchem Ort und Bundesstaat fand der erste Kontakt statt? Kleiner Hinweis, ich war da schon. Schreibt uns natürlich die richtige Antwort wieder an oskarsonhirman.gmail.com und, und unter allen Einsendungen verlosen wir natürlich diese zwei wunderbaren Fanpakete.
0: Von daher viel Spaß und viel Erfolg. Bevor es wieder unser Speech-Cop sich zu, also nicht jetzt wegen äh, Falschlösung, aber nicht fand, sondern findet, das ist ja die Zukunft. Ist auch wieder richtig. Ja. Ja, also aber weil man welchen? schon gesehen
1: hat, gefühlt, <lacht> dachte man, ja, ich hast, weiß, hast du aber recht.
0: Aus, Von unserem Standpunkt aus. An welchem Ort findet der erste Kontakt statt? Nicht fand. Das wäre ja dann, dann wären wir ja ah, nach ja. 2063. Hast du natürlich recht. Kann ich auch gut, nicht? Also wunderbar also auch mittlerweile. Ich, ich, ich
1: nicht, ihr telefoniert glaube ich viel <lacht> miteinander.
0: Wir wollen aber jetzt bevor wir zu unseren ähm, Oscars kommen nochmal kurz auch mal Star Trek noch mal besprechen. Und zwar wir beide sind der große Hasser der ersten Picard und der zweiten Picard-Staffel, Ach, der Picard Staffel. Absolut gar nicht. Aber die dritte, gerade zu sehen bei Paramount Plus und bei Amazon Prime, da läuft auf beiden Streamingdiensten, da ist jetzt heute Stand achte Folge draußen, zwei werden es noch und dann ist es wirklich mit Picard zu Ende. Also es ist wirklich die finale Staffel, das ist dann das letzte Mal, dass wir Jean-Luc Picard, also Friedrich Patrick Stewart sehen und wir beide können auch mal betonen, dass wir echt zufrieden sind mit der dritten Staffel. Ja, ja also wir hätten uns gewünscht, dass das die erste ist. Und die dritte Staffel von Picard ist wirklich sehenswert, ja. Ich bin nicht mit allem einverstanden, du auch nicht. Aber gemessen an dem, was wir da vorgesehen haben, hat diese Staffel so viele tolle Momente, so viel Star Trek. Und mein kleines blutendes Trekki-Herz freut sich auch ein bisschen, weil ich war echt enttäuscht von Picard und auch von Patrick Stewart. Und ich bin froh, dass die dritte Staffel da wieder ein klein bisschen repariert, weil es gibt eine Menge tolle Momente, eine Menge tolle Charaktere. So viel Querverweise, auch wie sie jetzt diese ganzen Star-Trek-Serien, also Next Generation ist klar, PK, aber auch Voyager und auch Deep Space Nine, wie sie das alles so ein bisschen miteinander zusammenbringen. Ganz, ganz großes Kino, Mhm. wollten wir nochmal rausschicken, aber auch nochmal ganz kurz Lower Decks, Leute, hat extra schon mal als ähm, Oscar gehabt. Guckt Lower Decks, also eine animierte Serie, auch ganz großes Kino. Und Strange New Worlds sowieso, Captain Christopher Pike. Also bei Star Trek läuft wieder was, muss man ehrlich sagen. Ja, Wir waren ein bisschen enttäuscht von Discovery und auch von Picard, aber es läuft wieder was. Neue Gerüchte zufolge soll es auch noch eine neue Serie geben, die sollte sich mit der Starfleet Academy befassen. Dafür plädiert ihr schon seit 35.000 Jahren, deswegen macht es ja Auch öfters mal hier. Ja, auch öfters mal hier. Deswegen, Star Trek, ist bewegt sich wieder. Ja? Also, das im Gegensatz Zu Star Wars und zu Marvel, das, finde ich, stagniert ein bisschen oder entwickelt sich auch zurück in schlechtere Gefilde. Aber Star Trek ist wieder am Laufen. Und deswegen feiern wir auch rückwirkend natürlich noch mal den Star Trek Day, First Contact Day und denkt dran, seit gestern 6. April könnt ihr die Filme 7 bis 10 auch in 4K UHD erwerben. Viele Grüße raus nochmal an Paramount Plus und an Isabelle. das ist unsere Kontaktperson da, ja. Ja, und damit würde ich sagen, Klingel rein. Und ab und dafür. Dann rede ich schon wieder. Ist das so? Ach Gott. <lacht> Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist ein Film, der mir so toll gefallen hat. Und er hat mir Spaß gemacht, er hat mich geswillt, ich fand ihn spannend, ja. Also es ist ganz, ganz großes Kino. Es geht um den Film Tetris, ja. Und genau wie der Titel schon sagt, es geht um die Geschichte von Tetris, ja. Also wo kam das Spiel her, wie ist das Spiel in die Welt hinausgekommen und was ist passiert im Hintergrund, mit, äh, ja, dass es so ein riesengroßer Erfolg wurde, ja. Der Film ist jetzt abrufbar bei Apple TV Plus. Regie ist von John S. Baird. Den hatten wir hier schon mal im Podcast mit einem mit Oscar auch. 2018 hat er mal den Film Stan Ollie gemacht. Das war ein Film über dick und doof im deutschen Sprachbuch. Ganz toller Film, ja. Und er ist jetzt der Regisseur von Tetris, ja. Und ich muss mal wirklich großes Lob, ja, vorweg. Der Film ist historisch natürlich nicht. 1 zu 1, wie es in echt war. Er ist natürlich ein bisschen für den Film zusammengesetzt, ein bisschen umgeschrieben, ja, also die groben, der rote Faden ist zwar da, aber nicht alles, was wir natürlich so im Film sehen, ist in echt genauso passiert. Aber es ändert nichts daran, dass aus meiner Sicht zumindest die Quintessenz der Geschichte eingefangen ist, ja. Und die Geschichte von Tetris, ja, 1984 hat der russische Programmierer Alexei Pachitnov hat das Spiel entwickelt, mehr in so einer Art privaten Geschichte für sich so, ja. Also natürlich in einer Zeit, in der die Sowjetunion noch voll am Start war. Und dann ist dieses Spiel durch Umwege langsam in den Westen hinübergeschwappt, so Stück für Stück. Und da ist ein Typ auf der Bildfläche erschienen, Hank Rogers, so ein Computerentwickler aus, aus Holland. Und der hat im Grunde dann ja, so eine Art Kreuzzug begonnen um dieses Spiel irgendwie auf den westlichen Markt zu bringen. Ja? Ich will jetzt gar nicht so viel von dem Hintergrund weiter erzählen Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Reise, wie das umgesetzt wird und was hier für, ja, hier prallen wirklich Welten aufeinander. Wir haben auf der einen Seite natürlich die absoluten Nerds, die halt Computerspiele lieben. Wir haben aber auch diese ganzen Computerspielindustrie, Wirtschaftsleute, die nur in Geld denken. Ja? Und wir haben natürlich... Sowjetunion, wir, wir reden ja wirklich von Mitte der 80er Jahre. Ähm, wir haben natürlich hier den Kalten Krieg, wir haben den Eisernen Vorhang, wir haben hier die Sowjetunion, wir haben hier den Westen, ja. Und wir haben hier wirklich zwei Kulturen, die aufeinander prallen und alle hängen so irgendwie mit drin, ja. Das geht bis hoch zu Michael Gorbatov, also ganz, ganz krass, ja. Diese Geschichte von Tetris ist absolut fasziniert umgesetzt. Und in der Hauptrolle ist Taron Egerton, den hatten wir auch schon hier vor ein paar Wochen mal mit in Invisited in- Devil, ein ganz, ganz cooler Schauspieler und er spielt halt Hank Rogers und er spielt es wieder ja, mit so viel Elan und mit so viel... Ich liebe ja Filme sowieso, die so im computerset handeln. Also es gab damals so einen Film wie Pirates of Silicon Valley, ja, wo es um die Geschichte von Apple ging und auch Jobs natürlich von Danny Boyle, auch ein ganz toller Film. Facebook auch, ja, ganz toller Film. Und ich mag halt diese, weil es ist immer manchmal so, so schwer zu greifen, ja, diese Art, es ist, es ist immer einfach so, hier ist ein Auto gebaut worden oder hier ist ein Tonschuh entwickelt worden, da kommt ja halt den nächsten Film hier, ähm, wo es um die Michael ja, Jordans geht und sowas halt, ja. Das ist immer so ein bisschen, es ist greifbarer, ja, aber so Computerfilme sind manchmal so ein bisschen, gerade wird es auch so, wie Facebook zum Beispiel, ja, oder auch hier um Tetris, ist ja so eine Art, ja, da ist ja nicht so richtig, da ist ja, du kannst ja nicht so eine richtigen krassen Szene machen, du hast ja kein Auto rennen oder irgendwas dabei, ja, und deswegen ist es immer nicht so einfach das zu machen, deswegen brauchst du halt coole Charaktere und coole Schauspieler ja und das hier ist wirklich, die Geschichte hinter diesem Spiel, die ist so cool umgesetzt, ja, von der ganzen ähm, ja, von der Spannung und wie, wie ich schon sagte, vom Thrill auch aber auch sehr lustig, ja, und ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr klug gewesen den Film nicht zu ernst zu machen weil das kommt ihm echt zugute, ja, es gibt auch so 16-Bit-Animation manchmal, so auf, auf Grundlage der Videospiele von damals und das sind halt so die Übergänge und das, der ganze Film ist auch so ein bisschen erzählt, wie Computerspiel. Also wir haben halt Player und wir haben halt Level und es ist wirklich wunderbar gemacht, ja. Und ich muss wirklich sagen, ähm, mir hat es Spaß gemacht und es hat zwei ernste Töne, aber auf einem sehr komödiantischen Niveau auch und es ist alles nicht historisch komplett verbrieft, nagelt die Leute jetzt nicht daran fest, es ist aber nicht genauso gewesen, ändert nichts daran, die Quintessenz der Idee, die Quintessenz der Sache, die da gelaufen ist, die ist erfasst, ja, und ich muss nochmal ein ganz großes Lob an die Musik rausschicken, ja, es gibt hier eine japanische Version von I Need a Hero, absolut geil, und eine russische Version von Heart of Glass von Blondie, ja, Also mega geil, die Musik feiere ich genauso in dem Film, ja, dieses Ganze, hört es euch an, ja, es ist wirklich geil. Deswegen mein erster Oscar diese Woche, Tetris auf Apple TV Plus, ganz, ganz großes Kino, eine super Biopic-Thriller-Komödie, die mir höllisch Spaß gemacht hat und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mal einen Blick reinzuschmeißen.
1: Ja, dann komme ich zu meinem Oscar diese Woche und äh, auch da geht es um eine tatsächliche Begebenheit, aber das Thema ist sehr, sehr ernst und auch sehr, sehr hart, das nehme ich vorweg. Es geht um den Film Survivor, den könnt ihr auf Sky sehen. Dieser Film erzählt die Geschichte von Harry Heft. Er war ein Jude aus Polen, der dabei im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen wurde und halt ins ein KZ-Lager gesteckt wurde. Er hat dieses Lager überlebt. Das ist ein Teil der Geschichte in diesem Film. Wir sehen ihn aber in New York, wo er irgendwann später ausgewandert ist und wo er versucht, in New York seine große Liebe, seine große Jugendliebe damals wiederzufinden. Das versuchte er auf unterschiedliche Wege, unter anderem über den Boxsport. Der Boxsport ist auch das, was die Geschichte sowohl in New York als auch damals im KZ verbindet. Dieser Film ist wunderbar erzählt. Ben Foster spielt Harry Haft, der auch in dem Film oft mit seinem richtigen Namen Herschka angesprochen wird. Und er stellt es einfach, ja, man muss es sagen, grandios auf. Obwohl die Geschichte sehr, sehr hart ist, stellt er es wirklich gut dar. Ich war sehr oft, sehr oft da gesessen und war schockiert aufgrund der Bilder, die damals sich damals im KZ ereignet haben und auch sehr berührt, wie dieser Mensch versucht, seine große Liebe wiederzufinden und auch auf eigenem Bein zu stehen und sich natürlich für seine Begeisterung, auch den Boxsport irgendwie wiederzufinden. Vielmehr kann ich euch leider über diesen Film, über den ich gerne so oft und so so lange gerne reden möchte, gar nicht erzählen, weil ihr müsst ihn sehen, um zu begreifen, worum es bei ihm als Person, als Harry Haft ihm geht. Und was diese Geschichten dann tatsächlich miteinander verbindet, das ist toll erzählt. Auch die Leute um ihn herum, sein Bruder, die äh, Mitarbeiterin in diesem, ich nenne es mal, auswärtigen Amt, die ihm versucht, seine große Liebe Lea wiederzufinden. Wie wie das alles miteinander verknüpft ist, das müsst ihr euch anschauen, um es zu verstehen. Das Ganze wird auch noch toll untermalt durch die Musik von Hans Zimmer, wo wo man weiß, Hans Zimmer, wenn der die Musik da reinbringt, sowohl in emotionalen als auch in äh, ähm, ja, im Beispiel, wo es, ich sage um Action geht, so ein Boxkampf oder so, weiß er genau mit der richtigen Musik einen auch noch zu packen und mitzunehmen. Bildlich ist es toll dargestellt, geschichtlich ist es wunderbar erzählt. Es er basiert auf sowohl seinem geschriebenen Buch als auch auf dem geschriebenen Buch von seinem Sohn. Und Barry Levinson hat da wirklich einen Film geschaffen, wo ich sage, dass der Name The Survivor dem nicht gerecht wird. Weil ich glaube, wenn man diesen Namen liest, so in so also einer Mediathek, geht man schnell drüber hinweg, weil gefühlt heißen 80 Filme heutzutage The Survivor. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie man das anders hätte nennen können. Denn wenn ihr darüber stolpert, schaut ihn euch wirklich an. Es ist ein großartiger Film, The Survivor. Im Moment könnt ihr ihn auf Sky sehen. Meine absolute Empfehlung, ja, das war's auch schon. Ich bin immer noch sprachlos. Ich würde gern mehr sagen, aber ich kann's nicht. Das wäre das dann ist, gespoilert. Dann so sage
0: ich halt noch was. Das ist einer dieser Filme, den du mir vor der Nase weggeschnappt hast. Ja. Wie du Tetris, den hätte ich gerne genommen. Ja, also, weil den hatte ich auch auf dem Schirm und da hätte ich natürlich gerne drüber. Aber deswegen, es muss ja sein, ich äh, bin ja Es ist auch toll, wirklich ein Ronny-Film, ja sage ich auch so, ja. wie es ist. Also, ich glaube,
1: wenn, wenn ja. du ihn gesehen hättest, hätten wir heute einen Oscar rausschmeißen müssen, weil dann hättest du so Zeit gebraucht. Dann hätte
0: ich auch zehn Minuten länger darüber gesprochen, ne? ja. Aber nee, deswegen, du hast ja auch die guten Punkte die schon erwähnt und deswegen, ja, das ist wirklich ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben muss, ne? Absolut, Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche und das ist wieder mal Rubrik Klassik-Oscar. Und wirklich, Leute, ich muss sagen, das ist ein wunderschöner Film. Ich kann jeden Cineasten, jeder, der es werden will und jeder, der mal wieder schöne Filmkunst sehen will und diesen Film nicht kennt, unbedingt raten, wie Axel immer sagt, an einem Sonntag schön abends, ich würde nicht sagen abends, mehr so am Nachmittag zum Kaffee so, ja, guckt euch diesen Film mal an. Er ist verfügbar auf Prime Video und er heißt Die Legende vom Ozeanpianisten. Es ist ein italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1998, hat also jetzt schon fast ein Vierteljahrhundert auf dem Rücken und der Regisseur Giuseppe Tornatore, den einige vielleicht kennen für seinen Film Cinema Paradiso von 1989, da hat er damals einen Oscar für gewonnen, hat diesen Film gemacht und ja, es ist wirklich klassische Filmkunst, ja, es ist opulent, es ist langsam, es ist diese Zeit, ja, so, gerade, ich liebe ja eh diese italienischen Filme, ja, also gerade so Werke von Sergio Leone, es war, allemal, es war einmal in Amerika und so, ja, und auch es war einmal im Wilden Westen, ich bin mir vom Tod bei uns, ja. Ich mag ja eh diese Art, diese Zeit von diesen italienischen Regisseuren, ja, dieses, dieses Große. Obwohl das nicht Hollywood war, haben die wirklich ein ganz großes, opulentes Kino geschaffen. Ja, wirklich wird eines der besten, die je in Europa gemacht wurden. Ja. Und das ist auch wieder so ein Film. Ja. Die Geschichte fängt an im Jahr 1900. Auf einem, ja, so einer Art Ozeanriesenvergnügungsschiff, ja, wo die Leute halt Kreuzreisen machen und von Europa nach Amerika fahren, ja. Also oft natürlich auch die ganzen Immigranten, die halt in der Zeit, die alle wollten in die neue Welt, ja, man hat in Europa, es viele Probleme, also reisen man in die neue Welt. Das ist diese Zeit halt, ne, 1900. Und auf diesem Schiff wird ein Baby gefunden, ja, von einem Heizer, gespielt von Bill Nunn, leider schon verstorben, großartiger Schauspieler. Und dieses Baby bleibt auch auf dem Schiff. Also dieser Heizer nimmt dieses Baby mit in seine Kesselräume, da wo halt wo halt die Kohlen geschüttet werden, wo halt die Maschinen am Laufen gehalten werden. Und dieses Kind wächst auf dem Schiff auf, ja. Und als das Kind älter wird, wird es gespielt von Tim Ross, ja. Und das Kind heißt 1900, ja. Also <lacht> es hat noch einen längeren Namen, aber in Kurzform heißt es 1900. Und dieser Tim Ross, also den Charakter, den er spielt, 1900, wird auf dem Schiff als Kind schon ein Pianist, ja. Und das wird dann auch sein Job auf dem Schiff. Und deswegen auch die Legende vom Ozeanpianisten. Das ist jetzt mal grob nur zur Geschichte. Guckt euch den Film einfach mal an. Ja? Es ist märchenhaft inszeniert. Es ist mit den großen Fragen des Lebens behaftet. Es ist dieses klassische, wie ich schon sagte, gute alte europäische, schrägstrich italienische Kino. Ja? Die Musik, Leute, von Ennio Morricone, da muss ich auch nichts zu sagen. Ja? Der Regisseur äh, Tanatore hat im Grunde fast nur mit Ennio Morricone gearbeitet und als Ennio Morricone dann verstorben ist, hat er auch einen Dokumentarfilm über Ennio Morricone gemacht, aber Ennio Morricone braucht man nichts zu sagen, ja. Du hast gerade Hans Zimmer erwähnt, aber Ennio Morricone ist nochmal eine andere Schiene, ja. Es gibt wirklich Musik, die dieser Mann komponiert hat, die ist eingemeißelt in in der Filmhistorie und es gibt eigentlich keine andere Filmmusik, die einige seiner Stücke überschattet. Das geht nicht. Das ist die, die größte Kunst. Da wird mir auch Hans Zimmer wahrscheinlich, wenn er jetzt hier wäre, Recht geben. Es gibt Stücke, von die Ennio Morricone geschrieben hat, die auch ein Hans Zimmer nie erreichen wird. Nicht in diesen, in diesen Sphären. Ja? Gut, aber Hans Zimmer ist trotzdem ein barbares Zoller-Komponist. Das will ich damit gar nicht absprechen. Noch zu erwähnen sind der Schauspieler Clarence Williams III., den wenn auch viele wahrscheinlich nicht kennen. Ja? Das ist wirklich ein Schauspieler, der auch schon verstorben ist vor einigen Jahren. Und ähm, ein ganz toller Typ, der nie die riesengroße Karriere gemacht hat, aber immer mal wieder in Filmen gewesen ist. Ich will ja so einen Film erwähnen wie Sugar Hill, wer den mal gesehen hat. Aber auch ganz toll, auch das wieder eine kleine Brücke zu unserem Star Trek, also First Contact Day. Clarence Williams der Dritte hat in der Deep Space Nine-Episode die Abtrünnigen bei uns, To The Death im Original, einen Jem'Hardar-Anführer gespielt. Und zwar, zwar hieß er in der Serie Ometi-Clan. Und obwohl Clarence Williams der Dritte die komplette Gesichtsmaske drüber hatte, weil die Jem'ha da sind halt so eine Krieger-Dominion-Rasse, die halt gegen die Föderation kämpfen. Er ist komplett unter der Maske verschwunden, also er ist im Grunde ein Alien. Aber sein, sein Spiel durch seine Augen, also guckt euch die Folge mal an, ja, als Star Trek-Fan sowieso, aber auch, wer es nicht kennt, er ist so gut, selbst in einer TV-Show unter einem Gummi-Make-up ist er so so präsent, ja, also äh, guckt euch an, ja, ein ganz fantastischer Schauspieler und auch er hat hier eine kleine Nebenrolle in dem Film, er spielt halt einen anderen anderen Pianisten, so eine Art Konkurrenz zu unserem Charakter von 1900, von Tim Waske gespielt, ganz, ganz großes Kino, ja, und ich muss wirklich sagen, Leute, äh, das ist wieder einer dieser Filme, Dafür ist mal Kino erfunden worden. Und das ist auch ein Film, wo ich eigentlich sage, die, den muss man eigentlich auch im Kino sehen. Das ist eigentlich nichts, was man auf dem Fernseher sehen darf. So wie man Star Wars eigentlich auch nicht auf dem Fernseher sehen darf. Das gehört ins Kino. ja. Und das ist wirklich aus einer Zeit, in der in der, in der Filme noch ja, heute kann man so viel mit Computer machen und wir haben, ja, wir haben Drohnen und wir haben diese ganzen Effekte und wir haben diese ganzen Domes und Bildkümmel und LEDs und alles, ja. Hier musste man wirklich noch, wenn man so eine Szene drehte, wie ein riesiger Tanzsaal, da musste man hunderte von Statisten und da musste die Kamera, die musste darüber spähen. das war höllisch viel Arbeit, ja. Und das ist halt so ein Film. Also ganz, ganz groß. Auch, wie gesagt, nicht nur die Geschichte des Pianisten, auch das, wie er lebt, warum er da lebt, wo er lebt, dieses, dieses Gegenspiel mit der Welt, ja. Und hier noch kurz zu erwähnen, Prue Taylor Vince, der spielt im Grunde die zweite äh, Hauptrolle neben Tim Ross, das ist so eine Art Tropeter, der aufs Schiff kommt und der erzählt uns im Grunde die Geschichte, ja. Den kennen einige Leute nicht vom Namen, aber es gibt so einen Schauspieler, der immer so mit den Augen hin und her zuckt, er hat so eine Augenkrankheit, der ist immer am Wackeln, also seine Pupillen sind immer am Wackeln, egal was er macht, und dem, ihr werdet ihn kennen, wenn ihr ihn sieht. Ja? Der erzählt im Grunde die Geschichte. Ja? Also die Legende vom Ozeanpianisten auf Prime Video. Ein Film, den ich wirklich jedem nur ganz herzlich, an, an, äh, herzlich ans Herz legen. Also, den ich nur jedem ganz wärmstens ans Herz legen möchte. Es gibt in Italien leider nur eine 40-minütige, längere Version. Aber die ist inter, international leider nie erschienen. Bei Prime Video ist leider nur die zwei stunden version drin. Aber auch die ähm, hat die Magie des Films. Und deswegen schmeißt man einen Blick rein. Ja, das war jetzt was, oder? Ah, mein Gott. <lacht> ah,
1: da hat er mich wieder entführt in, in fremde Welten. Okay. Äh, auf fremde Welten. Ja,
0: und ich, obwohl ich jetzt einen trockenen Mund habe, aber ich muss leider jetzt auch noch die Himbeere loswerden, Leute. Setz ja. it. Ich würde die gerne an Axel rübergeben jetzt, weil mein, mein Gehirn immer noch bei Tetris und bei der Legende vom ist nur rumschwebt. Aber Himbeeren ein Teil unseres Business und deswegen, ich mache es aber kurz, Leute. Ja. Es geht um den Film Memory. Bei uns heißt er, glaube ich, Memory schräglich sein letzter Auftrag. Wir brauchen Irgendso ja aber so eine Erklärung. Mehr, ja. <lacht> Wenn dann er nicht sein letzter Auftrag dahinter steht, dann versteht ja der deutsche Kino, kinogänger nicht, worum es da geht. Ja? Der Film ist bei Sky gerade zur Verfügung. Es ist ein Action-Thriller. Es geht um einen Profikiller, der an einer beschleunigten Form von Alzheimer leidet. Ja? Also er ist mitten im Auftrag und merkt eigentlich, dass er Dinge vergisst. Ja? Es ist ein Remake eines belgischen Films. Der hieß bei uns damals Tot gemacht, schrägstrich also The Alzheimer Case. Und es gab aber auch noch einen deutschen Fernsehtitel, da hieß er Mörder ohne Erinnerung. Mörder ohne Erinnerung finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich mhm. gesagt. Das funktioniert irgendwie, ja. Und die, ja, die Hollywood-Leute haben es wieder mal ein Remake gemacht davon. Regie Martin Campbell, den kennen natürlich viele von Casino Royale damals, von dem ersten Daniel Gregg, Lance Bond, den ich für einen der coolsten Jens Bonds ever halte. Ich bin aber auch ein Fan von Green Lantern von 2011, den hassen ja viele Leute. Ich halte Green Lantern für einen tollen Film, auch hier Regie Martin Campbell. Also, warum ich sage, ein Mann, der sein Handwerk versteht. ja. In der Hauptrolle Liam Neeson Guy Pierce und Monica Bellucci auch in einer kleinen Nebenrolle. Also, wir haben hier alles. Wir haben hier einen super guten Regisseur mit Campbell, wir haben hier einen tollen Cast und wir haben eine faszinierend tolle Geschichte. Ja? Ein Profikiller, der im Grunde ja sein, sein Gehirn nicht mehr funktioniert und so gerät er in eine, in eine Geschichte hinein, wo auch sein, sein Gewissen auf Emma sich, sich zu Tag meldet und dann äh, gehen eine Menge Probleme los. Ja? Es, geht um, es geht um Menschenraub, es geht um, um Sexsklaven, ja? es geht um, hier ist die Geschichte natürlich nach Mexiko verlagert, Mexiko-USA, ja? es geht um so viele große Fragen und wir haben so tolle Schauspiele, aber leider gelingt es dem Regisseur und auch dem Drehbuchautor nicht im geringsten daraus was zu machen, ja. Wir haben ein paar nette 10, die sind ganz gut, aber im Großen und Ganzen ist aus meiner Sicht Memory komplett zerfasert. Es hat keinen richtigen Flow. Es wirkt zusammengestückelt. Es wirkt so, als hätten 500 Regisseure den Film einzeln gedreht, zehn und dann irgendwie zusammen gebastelt. Man steigt so ein, man kriegt keinen Zugang zu der Geschichte, man springt hin und her wild und dann ist auf einmal Schluss. Und auch die ganzen Abgänge der Charaktere ist so schlecht gelöst, dass man am Ende nur denkt, was habe ich jetzt eigentlich geguckt. Also deswegen, ich fand es sehr enttäuschend, aber eben nur, es ist eine Himbeere, die mich ein bisschen traurig macht, weil anhand der Geschichte anhand der, auch der, der Leute, die das der, der verantwortlich waren und der Schauspieler natürlich, hätte es was ganz Großes werden können, ist es aber leider nicht. Ja. Deswegen Memory of Sky kriegt für mir leider die Himbeere, aber nur schweren Herzens, weil ich liebe Liam Neeson, ich liebe Guy Pierce, ich liebe auch Monika Bellucci, wer liebt sie nicht? Ja? Und ich halte Martin Campbell auch für einen tollen Regisseur und deswegen äh, war ich sehr enttäuscht von diesem Film und deswegen Oscar leider, tut mir leid. Und jetzt genug Himbeere. geredet, Cut, Ronny, Schnauze, raus aus dem Studio. Axel, bitte, deine Bühne. Ich erinnere noch
1: mal ganz schnell an das Gewinnspiel, was wir ja heute hier in der Folge haben. Spult also noch mal zurück, falls ihr noch nicht oder es schon wieder vergessen habt. Natürlich habt ihr zugehört von Anfang an. Was wage ich mir eigentlich hier zu behaupten? Also wirklich. Die richtige Antwort wisst ihr, ne? Oscars und Wir freuen uns auf eure Zusendungen. Einsendeschluss machen wir. Ja, sieben Tage. Wir geben euch sieben Tage, also der 14.4. ist der Einsendeschluss und dann suchen wir wieder die zwei äh, Gewinner raus. Bis dahin, bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut weiter Filme und Serien und wir hören uns hier wieder in einer Woche bei Oscars und Himbeeren. Lebt lang und erfolgreich.